0: محمد ہُون صلی اللہ علیہ اما بعد امابات و من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و وصینا الانسان احسانہ حملت حملته ہو قرہم و وضاحت و قرحا و حمل و سلاسون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃَسم المبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی آخر علالہ نبی آبادی سیدون خلفا فیق وقال النبي نبی صلی عليه علیہ وسلم لا تزال قائفتم من لاتز على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانیت کی ترقی کا ایک جامع نظام فکر و عمل انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والے احکامات کا سب سے زیادہ جامع اور تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے جو نسخہ ہدایت ہے وہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم انسانیت کی ترقی کے لیے اللہ پاک نے خاص طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کو جن بنیادی اساسی امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق پہچانے اور اس پر استقامت اختیار کرے اللہ پاک نے فرمایا امندین قالو رب اللہ سلمستقام ہو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا پروردگار اس پوری کائنات کا خالق و مالک اس کا نظام چلانے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے تو اللہ پر ایمان لانا اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور پھر اس پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہر طرح کی مشکلات لالچ خود غرضی مفاد پرستی سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ایک انسان اپنا تعلق قائم کرے ہر انسان اپنی ایک منفرد اور ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے ہر انسان کی روح کا رشتہ اس روح کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ کا رب کا حکم ہے امر ربی ہے انسان کی روح اس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے وہ ذات جس کی روح شرائط کیے ہوئے ہے پوری کائنات کے اندر جو امر رب ہے اس روح کا اپنے مرکز کے ساتھ اپنے اصل نظام کے ساتھ پیوستہ ہونا یہ اس کی کامیابی ہے دنیا میں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ چیزیں اپنے مرکز سے جڑی رہیں تو محفوظ رہتی ہیں جو مرکز سے کٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا سیل اور ایٹم اس کے اندر جو اس کا نیوکلس ہے اس کے ساتھ اگر تمام گردش کرنے والے ذرات جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک ساخت رکھتا ہے اور جیسے ہی وہ اس سے جدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی چیزوں کا اپنے مرکزیت کے ساتھ جوڑنا یہ اصل میں بنیادی چیز ہے تو تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو روح القل کی صورت میں پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے انسان کی تمام جسمانی اور بہیمی قوتوں کا تمام تر دار و مدار ان عرضی قوتوں کے ساتھ ہے جس زمین کے اندر اللہ کا نور جاری ہے تو نور خدا بندی ہی ہے جو زمین کے مختلف ارتقای مراحل اس کی ترقی کے مختلف ادوار کے اندر کردار ادا کرتا ہے اور یہ عرضی نورانیت ہی ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان اس قرآۂ عرض کے خلاصے سے اللہ نے بنا دیا جس کا جسم خوبصورت متناسب عمدہ تمام تر جسمانی خصوصیات کا حامل کوئی اور اس جیسی مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کا وہ نور تازہ ہی ہے جو دراصل اس کائنات کے اندر سلائط کیے ہوئے ہے اور ہر انسان کے جسمانی وجود کی شکل میں ہے جو ارضی قوتوں پر مشتمل ہے اور وہی نور تازہ ہے جو تمام آسمانوں میں ہے بالخصوص انسان کی اس روح میں ہے جو اس کے وجود جسم کے اوپر آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کے ساتھ چپکی تھی تو ملکی روح جو آسمان کا نور ہے اور جسمانی ساخت جو اس قرۂۂ عرض کا نورانی چہرہ ہے یہ دونوں کے ملاب سے انسان بنا ہے تو پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ ہی کا نور جاری ہے جب ایک آدمی اللہ کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور وابستگی کا اظہار کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے جسم کے اس نورانی پہلو کو اس انرجیٹک پہلو کو جو کرا عرض کے راستے سے اس تک پہنچا ہے یا وہ جو اس کی روح کی صورت میں عالم ملکوت سے اس پر آیا ہے ان دونوں کے باہمی ملاب سے جو اس کے جسم میں وہ روح وجود میں آئی جسے نفس کہا جاتا ہے جو دراصل انسانی جسم کی بھی ترقی یافتہ شکل روح حیوانی کی صورت میں ہے اور روح الکل کی ایک منفرد خصوصیت لیے ہوئے اس روح ملکوتی کی صورت میں بھی ہے جن دونوں کے باہمی ملاب سے انسان دنیا میں وجود میں آیا ہے تو انسان کا اس دنیا میں وجود میں آنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام تر فرشتوں اور کائنات اور زمین اور آسمان کے ارتقائی نظام کی صورت میں ایک انسانی صورت وجود میں آئی ہے تو اس لیے ایک انسان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے وجود اپنی جسمانی ساخت اپنی روحانی قوت اپنی ذہنی اور عقلی صلاحیتیں اپنی طبیعی اور جسمانی قوتوں کے ساتھ اس بات کا اذہان اور یقین پیدا کرے کہ رب اللہ کہ ہمارا رب ہمارا پرگردگار اللہ ہے اور پھر سمستقام پھر اس پر ڈٹ جائے استقامت اختیار کرے یہ نہیں کہ آج تو کہا رب اللہ اور کل کو کوئی اور رب بنا لیا کوئی اور خدا گھڑ لیا کسی اور چیز سے وابستہ ہو گیا نہیں استقامت اختیار کرے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ہر وقت حرکت پذیر ہے وہ اگر بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے تو یہ حرکت پذیر دل تغیر اور تبدل کو پسند کرتا ہے تو کہیں ایک دن اللہ کہا ایک وقت میں اللہ کہا اور پھر تغیر و تبدل کے دائرے کے تحت کسی اور چیز کو کیا ہے کسی واسطے سے شرک اور کفر کی کسی بھی واسطے سے کسی اور کو رب بنا لے تو کہا نہیں دھڑکتا دل ہی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اس دل کو دھڑکانے والا وہی ایک نور ہے ذات باری تعالیٰ کا اللہ ہی کی ذات ہے جو دل کے اندر یہ اضطراب اور حرکت پیدا کرتی ہے کہ وہ پورے وجود کے اندر توانائی بکھیرتا ہے دل کی حرکت ہی ہے جو آکسیجن کو پوری توانائی کو انگلی کے پوروں اور ناخن تک پہنچاتی ہے اور وہی دل ہی کی طاقت اور قوت ہے جو روح ملکوتی کے نور کو پورے سر سے پاؤں تک پورے وجود کے اندر شرائط کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت کا تعلق کیونکہ انسان کو تو ایک لمحے سانس نہ آئے تو مر جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے موت نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان کا دل حرکت کرنا بند کر دے حرکت قلب بند ہو جائے یہی موت تو جس ذات کی نورانیت سے یہ دل دھڑک رہا ہے تو انسان کو اسی ذات کے ساتھ اپنا ثابت قدمی کا تعلق قائم کرنا ہے استقامت پیدا کرنی ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت حنیفیہ ہے اس کا پہلا بنیادی اساسی اصول ذات باری تعلیٰ کے نور کے ساتھ انسان کے قلب کا وابستہ ہونا ہے اس لیے بار بار اللہ نے کہا او اللہ یا یو الناس او اللہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے الطل محرم علیکم تم پر جو چیزیں میں نے حلال قرار دیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تشرکو و اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا صرف اللہ کو ماننا اللہ کے بعد انسان پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے صورت الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ ان الدین قالو ربنا اللہ استقام جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو یہ پہلی بات بنیادی جو ہر انسان کی انسانیت انسان سے تقاضا کرتی ہے اس کے بعد دوسرا بڑا حق کہ انسان کو اس قر عرض پر وجود میں لانے میں اللہ کی طاقت قوت نورانیت سسٹم قائم کیے ہوئے عالمی نظام میں سب سے قریب ترین جو ذوات انسان کے سریعے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں وہ والدین اس لیے اللہ پاک نے یہاں اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا حق بیان کیا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے الانسان کہا کہاسعین السانہ انسان کو ہم نے حکم دیا ہے وسیت کی ہے نصیحت کی ہے اس کو یہ پیغام بھیجا ہے اس کی روح کے ذریعے سے اس کی جسمانی پکار کے ذریعے سے طبی طور پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا انسان کو کہ بھائی والد ہی احسان کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کو دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ اور سبب ماں باپ ہے والدین دونوں کا تذکرہ کیا باپ ہی کا وہ تربیت کا پیدائش کا نطفے کا بنیادی اثر ہے جس سے یہ انسان وجود میں آیا اور ماں کا خاص طور پر تذکرہ کیا حملت ہو ام ہو قرہم وضات ہو کر میں مبارکہ میں باپ کا ایک دفعہ تذکرہ کیا ماں کا تین دفعہ تذکرہ کیا کہ والدہ ہی میں والدین میں دونوں ماں باپ آ گئے ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ وجہ کیا ہے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا کہ حملت ہو ام اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا اور بڑی تکلیف سے اٹھایا خاص طور پر جب حمل کے آخری مہینے ہوتے ہیں تین چار پانچ ماہ کے بعد جو اثرات آتے ہیں حملت ہو ام اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا وہ نظام جو اللہ نے قرۂۂ عرض کا بنایا تھا اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے انسان کو زمین کا خلاصے سے پیدا کیا ہے سلالت من تین مٹی کا خلاصے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ مٹی کا خلاصہ غذائی صورت میں ماں باپ نے کھایا نطفہ بنا اور نطفہ رحم مادر میں پہنچا اور پھر اس سے اس کے جسم کی نشو و ارتقا شروع ہوئی وہ اللہ کا نور جو دراصل اس نطفے کی صورت میں ماں کے رحم میں داخل ہوا اور اب وہ وہاں بڑھنا شروع ہو گیا اب جیسے جیسے اس کا جسمانی وجود جو ارضی قوتوں کے نور سے بن رہا ہے انرجی سے بن رہا ہے وہ اس کے وجود کو کیا ہے بھاری کر رہا ہے تین مہینے کا ہوتا ہے تو پھر وہ روح ملکوتی نور الہی فرشتہ لاتا ہے اور لا کر اس جسم کو جس کے ہاتھ پاؤں اعضاء سارے جسم رحم مادر میں بن چکے وہاں وہ روح فٹ کر دیتا ہے گویا کہ روح کی چپ جسم کے اندر لگ جاتی ہے اور پھر اب وہی بچہ دل اس کا دھڑکنا شروع ہوتا ہے پورا وجود ایک نئی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے اب ماں کے پیٹ میں ایک ننی جان حرکت پذیر ہے اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہر وقت پریشان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حملت عمر ہر گزرتا دن ماں کے اوپر ایک بھاری مصیبت ہوتا ہے حرکت پذیر بچہ چھ مہینے کم از کم جی ماں نے اٹھائے رکھا کام کاج بھی کرنا ہے چلنا پھرنا بھی ہے اور مصروفیات بھی ہیں اور اس بوجھ کو بھی اٹھا کر رکھنا ہے وہ اگر ایک انسان پیٹ کے ساتھ دو پتھر باندھ لے اور پھر ذرا کام کاج کر کے دکھائے نا کہ کتنی آسانی سے کام کر سکتا ہے کم از کم اس بچے جتنا ہی پتھر اٹھا کر ذرا پیٹ پہ باندھ کر ذرا چل کے تو دکھاؤ اور پھر پتھر اٹھانا آسان ہے کہ بے جان ہے چلو جی پیٹ سے باندھ لیا لیکن وہ خود ایک ننی جان ہے وہ بھی حرکت پذیر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں جی اس میں بھی اس کی کود پھلان جاری ہے ایسے بوجھ کو اٹھائے رکھنا نرم و نازک ہے ماں کے سانس کے ساتھ اس کا سانس آتا ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے ماں کو اپنی آکسیجن بھی لینی ہے اور اپنے بچے کی آکسیجن بھی لینی ہے اس کو بھی دینی ہے اس کے وجود کے اندر بھی وہ آکسیجن شرائط کرنی چاہیے سانس پھولتا ہے گھبراہٹ تاری ہوتی ہے مسائل اور مشکلات سے دو چار ہوتی ہے اور اگر جسم کے کسی بھی عضو میں پوری آکسیجن نہ پہنچے تو اس کا بننے کا عمل رک جائے گا ہاتھ میں پاؤں میں ٹانگ میں سر میں آنکھ میں کان میں ناک میں کہیں بھی پوری آکسیجن نہیں پہنچی تو اب نارمل ہو جائے گا بچہ بویا کہ وہ نور تازہ وہاں نہیں پہنچایا وہ بھی اس کے جسم نے پہنچانا ہے ماں کے تو اللہ نے بڑی جام تعبیر بیان کی حملت ہو ام 6 مہینے ماں نے تکلیف اٹھائی اور پھر تیار ہو کر بچہ بن گیا اب اللہ پاک کہتے ہیں وبا غات اس نے اس کو جب وضع کیا جنا تو بڑی تکلیف اٹھائی ایک زندہ بچہ جسم سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے جی اور ایسے طریقے سے کہ وہ محفوظ بھی رہے اور پھر زہر بھی جسم کے اندر نہ پھیلے بڑی تکلیف درد ذہ کی تکلیف انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے تو وہ تکلیف بھی اٹھائی تو تین تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں جی پیدائش کا سبب بنا والد ہی احسان جی وص ہم نے حکم دیا ہے اور پھر حملت ہو حمل اٹھایا نو مہینے اور پھر اس کے بعد وضاح حمل اور صرف وضاح حمل پہ تو معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کہ بچہ باہر نکال دیا بس فارغ ہو گئے قرآن نے کہا وہ حمل ہو وہ فسال شہرا اس کا حمل اور پھر اس کا دودھ پلانا وہ خون جگر جس سے دودھ بنا وہ دودھ اس بچے کے منہ میں داخل کیا غذا کھانے کے قابل نہیں تھا اس نے اپنا خون پلایا انہیں دودھ پلایا خون پلایا کھائے گی پیے گی تو دودھ بنے گا تو اس کے وجود میں جائے گا اس کی زندگی اور بقا اسی پر ہے کہ وہ اپنا پورا وجود نچوڑ کر اپنے بچے کے منہ میں ڈال دے فصال اور اللہ پاک نے کہا کہ یہ حمل اور یہ جو بچے کی پرورش سے دودھ پلانے کا عمل ہے اس کی پوری گنتی بھی بتلائی سلاسون شہرا تیس مہینے پورے ہیں حمل ہونے سے لے کرملو و فصالہ دودھ چھوڑنے تک ایک بچے کی نارمل پرورش کے لیے تیس مہینے ضروری ہے صلاح سولہ شاہراہ ڈھائی سال ڈھائی سال کی یہ مشقت ہے اور جب دودھ چھڑایا جاتا ہے اور بچہ کھانے پینے لگتا ہے تو پھر جسم کا تعلق تو غذا دینے کا ختم ہو گیا لیکن پھر وہ نرم غذا بنا کر اسے کھلانا باقی پرورش کرنا باقی اس کی تربیت کرنا تو یہ بھی تو ماں کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے سارے کام نہ کرنے لگے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق صرف ایک دفعہ بتایا اور ماں کا حق تین دفعہ بتایا اسی آیت کی روشنی کہ اس کے ساتھ احسان کیونکہ جس نے اپنا خون جگر پلا کر اسے تیار کیا ہے جس نے نو مہینے ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھا کر اسے رکھا ہے اس کو جب اذیت پہنچتی ہے اسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے کہ یہی ہے وہ جس کو میں نے پالا تھا جس کو میں نے دودھ پلایا تھا جس کے لیے میں نے مصیبت اور مشقت برداشت کی تھی آج یہ مجھے تکلیف دیتا ہے عزیت دیتا ہے اس لیے اللہ پاک نے کہا یاد رکھو وب الوالدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ولا تق اللہ عفن اور ان کو اف بھی نہ کہو کیونکہ زبان سے اف بھی ان کے وجود کو ٹھیس پہنچاتی ہے مارنا پیٹنا یا اور تو بہت بعد کی بات ہے زبان سے صرف کسی بات پر اف کہنا بھی روک دیا گیا کیونکہ یہ بڑی تکلیف کی بات پھر اللہ پاک نے اپنا تذکرہ تو اس صورت مبارکہ میں صرف ایک آیت میں کیا کہ ان اللہ ددین قالو رب اللہ و اور والدین کا تذکرہ لمبی تین چار آیات میں بیان کیا کہ حمل ہو و اب اللہ پاک نے کہا حتہ ادا بالاغ اشودہ و بالاغا جب یہ لڑکا نوجوان یہ بچہ جب اپنی طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے بیس سال کا بنتا ہے بالاغا اشودھ ہو اب جناب اتنی طاقت اور توانائی پیدا ہو گئی کہ یہ زمین پر چلے تو دھمک پڑتی ہے جوان آدمی کے بازو بڑے مضبوط ہیں قدموں کی دھاک ہے جرت ہے دلیر بن گیا جسمانی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی بچپن میں اگر کوئی حرکت کرے تو ماں ڈانٹ ڈپٹ کر سستی ہے اور جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو پھر پر نکلنے شروع ہوتے ہیں ماں کی پرواہ نہیں باپ کی پرواہ نہیں بالاگا اشودھ ہو انسان کی جسمانی ساخت بیس اکیس سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی اور عقلی ساخت چالیس سال کی عمر میں ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بالا گاہ ہو اور آگے فرمایا و بالاغا ارب عین جب چالیس سال کا ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا عقل مند ہو گیا ہوں ماں باپ کی کیا حیثیت ہے بے وقوف ہیں یہ تو ماں باپ کو حقیر سمجھتا ہے جسم بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے جی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں بھی بچہ پیدا ہو تو بیس سال کی عمر کا ہوا ہے ماں باپ کی اٹھارہ بیس سال کیوں چالیس پچاس سال کا تو ماں باپ ہو گئے تو باپ مقابلے میں سمجھتا ہے, میں تو بڑا طاقتور ہو گیا ابا سے بھی طاقتور ہو گیا ماں سے بھی بڑا طاقتور ہو گیا اور پھر مزید دس بیس سال گزرے تو عقلی اعتبار سے بھی سمجھتا ہے ظاہر ہے ماں باپ ساٹھ سال کے ہو گئے تو اب عقلی حوالے سے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں اب یہاں امتحان شروع ہوتا ہے اللہ باغ نے اس کے بعد دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے بالاغا عربعینہ سنا اب جو تو واقعی انسان ہے اللہ کے ان تمام انعامات کو سمجھتا ہے تو اس کا کہنا کیا ہوتا ہے اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے جامع ترین فرد جب چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے دعا کی وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار جس کا میں نے نام لیا ہے جس کی نورانیت اور جس کے قائم کردہ نظام کی وجہ سے میں وجود میں آیا ہوں اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ رب اوزعنی اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ ان نعمتک نعمت قلتی انعامتا علیہ و اعلیٰ والدیہ بڑی جامع دعا سکھلائی ایک سعادت مند بیٹے کو کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں میرے والدین کو وجود بخشا اور ان کے وجود کی وجہ سے میں وجود میں آیا تو اے اللہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوا رب اللہ سمس تقاموں کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر بھی کی ہے اور میرے والدین پر بھی کی ہے اور والدین میں والدین والدین سے اوپر جہاں تک بھی انسان کی پرواز ہو تو ان تمام کی طرف متوجہ ہو کر ایک آدمی دعا مانگتا ہے انس قرآنِ متکل تھی انعامتا علیہ والا ایک پہلی بات اس بات کی توفیق دے میں نہ شکری نہ کروں اے اللہ تیری نعمتوں کا اور نہ ناشکری کروں اپنے والدین کا میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں انہیں جو وجود بخشا ہے اور ان کی وجود میں آنے سے میں وجود میں آیا ہوں تو یہ جو انعامات کا سلسلہ تو نے مجھ پر قائم کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں شکر کی حقیقت میں کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی نعمت کا ایسا بھرپور استعمال کہ جس سے وہ پورے طور پر خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے روب عمل آئے اور کفران نعمت یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہو آدمی اس کی پرواہی نہ کرے اب جوانی ملی طاقت ملی قوت ملی عقل ملی شعور بلند ہوا صلاحیت پیدا ہوئی اور اس کو آدمی ضائع کر دے مس یوز کرے اس کا غلط استعمال کرے انسانوں کو مارنے پھاڑنے توڑنے شرک کرنے کفر کرنے ظلم کرنے کے لیے استعمال میں لائے یہ کفران نعمت اور شکران نعمت یہ ہے کہ جو طاقت اور قوت جو عقل جو صلاحیت جو شعور جو نعمت جو نور اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خدا پرستی اور انسان دوستی کے نقطۂ نظر سے استعمال میں لائے یہ شکر ہے تو ایک صالح اور نیک اولاد جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو چالیس سال کے بعد تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندے پر ایک انسان پر فرض ہو جاتا ہے یہ لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ ان تمام تر عقلی صلاحیتوں کی تکمیل تک ماں باپ کا بنایا ہوا بنیادی جی کردار نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسی لیے اب جدید سائنس میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اس کے جتنے جسم میں سیلز ہیں ان سیلز میں ایک آدھا حصہ ماں باپ کا ضرور ہوتا ہے جی وہ بنیاد جہاں سے بنی ہے جہاں سے اس کا ڈھانچہ وجود میں آیا ہے اس لیے اس کی شکل و صورت اس کی جسمانی ساخت پر اس کے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے تو جو اس کے وجود کا حصہ ہے ماں باپ کا وجود کٹ کر اس کے وجود میں کا حصہ بنا ہے نا ان کا وجود کٹ کر آپ کا حصہ بنا ہے تو دراصل ماں باپ آپ کے اندر ہیں ان سیلز میں ہیں ان تمام خریوں میں ہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک کہ تمام چیزوں کا جوہر اور خلاصہ تمہارے اندر ہے ہر انسان اب وہ جب یہ شکر ادا کرتا ہے تو پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ او ذہنی ان اشکر نعمتک اکلتی ان عمتا علیہ والا والی ایک بات یہ تو اپنے جسم کے ان سینز کا شکر ہے جو ماں باپ کے ذریعے سے اس کے وجود کا حصہ بنے اور پھر جو اس کی اپنی ایک یونی خصوصیت بھی ساتھ شامل ہوئی ہے تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ آمالا صالح ترزا ہو کہ میں ایسے عمل کروں کہ نیک عمل کہ جس سے تو راضی ہو جائے اللہ تیری رضا حاصل ہو جائے ایسا صالح عمل کروں میرے اندر جو الگ سے غذا ماں باپ سے ہٹ کر جو غذا کھا کر سیلز بنے ہیں ان کے ذریعے سے جو توانائی وجود میں آئی ہے جو نور تازہ میرے جسم میں داخل ہوا ہے میری روح میں بنا ہے اس کے ذریعے سے میں وہ عمل کروں کہ جو صالح ہو ایسا صالح ہو کہ طرزہ ہو کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو عمل تو ہو لیکن تو راضی نہ ہو کوئی نقصان والا عمل ہو کوئی برا عمل ہو کوئی خراب عمل ہو تو تو ناراض ہو تو وہ عمل نہیں مجھے تو توفیق دے اوز اللہ سے دعا مانتا ہے کہ مجھے توفیق دے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا نہیں تو مجھے توفیق دے کہ میں ایک ایسا عمل کروں جو صالح ان ہو اور ایک پھر تیسری دعا بھی اس بندے کو سکھائی وہ اصل خلیفی ضروری تھی بڑی جامع دعا کہ مجھ سے جو میری اولاد پیدا ہو اس کو میرے لیے سالے بنا دے میرے نطفے سے جو آگے اولاد پیدا ہو وہ میری نافرمان نہ ہو میرے لیے سالے ہو میرے لیے اسی طرح دعائیں مانگے اسی طرح تربیت یافتہ ہو تو ماں خود اور اولاد تینوں کی دعا کی اس آیت میں شامل کر دی اور ان اشقرنعمت قلتی علیہ ولا والدیا و انعل صالحم اور ضاحو وہ اسلخلی فی ضرریتی مجھ سے جو اولاد پیدا ہوئی آدمی خود تو نیک عمل کر رہا ہو خود تو بہت اچھا بھی ہو لیکن اولاد نافرمان نکل آئے وہ بدتمیز ہو وہ اذیت اور تکلیفیں پہنچائے وہ کفر اور ظلم کا حصہ بن جائے تو اس سے بڑی بری بات اور کیا ہوتی ہے تو تیسری دعا یہ مانگی کہ اصلی خلیفی ضروری اور پھر ان تینوں دعاؤں کے مانگنے کے بعد وہ چالیس سال کا مرد عورت اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ انی تب تو کا اے اللہ میں بھی انسان ہوں میرے ماں با باپ بھی با انسان تھے اور میری اولاد بھی انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو تب تو علیہ کا اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں والدین سے اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہے تو انہیں معاف کرما دے میرے کام کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ انہیں معاف کرما دے میری اولاد سے اگر کوئی ہاں جی غلطی ہو رہی ہے تو انہیں معاف کر تو علہی کا میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے مسلمان جماعت میں شریک فرما دے عانا من المسلمین مسلمانوں کا حصہ بنا دے کیونکہ فرد اکیلا تو کچھ نہیں فرد تو اجتماع کا حصہ ہے فرد جڑا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے برابر جو زندگی میں اس کے ساتھ انسان ہے معاملات اور لین دین میں مسلمانوں سے تو جتنے مسلمان ہیں اس مسلمان تیری فرما بردار اجتماعیت کا میں حصہ رہوں مسلمانوں کی جو سچی انقلابی جماعت ہو میں اس کے ساتھ جوڑا رہوں جو سچا کردار ادا کرنے والی ہو جو امن قائم کرنے والی ہو جو تیری فرما بردار ہو جو تیرے لیے نیکی کرنے والی ہو مجھے اس کے ساتھ جوڑے رہ یہ تو اللہ باغ نے انسان کو حکم دے کر ایک ادت مند انسان کا تذکرہ کیا اور اس کی اعلی ترین دنیا میں مثال صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی یہاں اللہ پاک گویا کے بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی چالیس سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی سب سے پہلی دعوت اپنے دوست ابو بکر صدیق کو دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول کر لی کم و 40 چالیس سال کی عمر اور اس وقت جب چالیس سال کی عمر کو ابو بکر صدیق پہنچے تو انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے گڑ کر کہ یا اللہ میرے والدین ابو کھافہ میری والدہ جی ان کو بھی توفیق دے ایمانہ نے او ذہنی ان اشپورا نعمت اقلتی انعام طلیہ وعلیٰ والدی میرے والدین کو بھی کیا ہے توفیق دے ایمان لانی کی اور فرمایا وہ اصل فی ضروری میری اولاد کو بھی کیا ہے تو ابو بکر صدیق صحابہ میں ایک ایسے منفرد صحابی ہیں جو کسی اور صحابی کو شرف حاصل نہیں کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان خط صدیقیت کے مقام پر فائز اور اولاد بھی مسلمان ایمان والی باقی صحابہ یا تو والدین ان کے کیا ہے پہلے فوت ہو گئے جیسے عمر ابن الخطاب ہے باپ پہلے فوت ہو گئے تو ان کو ایمان کی حضور کی زندگی میں نہیں تھے ایمان لانے کی اس طرح توفیق نہیں ہوئی اسی طرح اور دوسرے صحابہ ہیں اکثر کے والدین پہلے شہید ہو گئے تو خصوصیت کے ساتھ چالیس سال کی عمر پر جو یہ آیت ہے چالیس سال کے مطابق تو وہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو یہ تو دعا سالد مند بیٹے کی ہے اللہ پاک نے دوسرا نقشہ بھی کھینچا ہے ول او فل اطائی دانی نہیں انوخراجا دو مسلمان صحابہ دو اسلام لانے والے ہیں بیٹا نافرمان اور وہ بیٹے کو کہتے ہیں بھائی تو مسلمان ہو جا تلمہ پڑھ ایمان لے آ امن و امان قائم کر دنیا میں فساد مت بچا تو وہ کیا کہتا ہے اپنے والدین سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے اف لکما تمہارے لیے اف افسوس تم پر اچائیدانی نہیں انوکھ دونوں ماں باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو مرنا ہے اور من کر اٹھ کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب اور جزا و سزا ہونا ہے تو وہ اس جملے پر ہاں جی بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے اپنے ماں با باپ کو کہ تم پر بڑا افسوس اور اف ہے تم پر کہ تم میں دوبارہ پیدا ہوں گا انوکھ راجا حالانکہ عقلی دلیل یہ ہے کہ وقت خلط القرون من قبلی کہتا ہے کہ میرے سے پہلے دیکھو کتنی مخلوقات مر چکی ہے کیا ان مروں میں سے کوئی زندہ ہو کر آیا ہے تمہارے ماں باپ مرے ان کے ماں باپ مرے اور یہ سارے لوگ مرتے ہیں قبر میں مٹی میں مل جاتے ہیں بس ختم ہو گئے کبھی دوبارہ کوئی مٹی سے قبر سے نکل کر آیا تم جو مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نکل کو کبر سے آؤں گا اور مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے. چالیس سال کا ہو گیا عقل ماری گئی اور ماں باپ سے کہتا ہے کہ آنوخراجا وقت خال قرون من قبلی لیکن ماں باپ کی حالت اللہ نے بیان کی ہے بڑا ہی نقشہ کھینچا ہے اللہ پاک نے وہ ہما یستی سان اللہ وہی لاکہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑا کر بڑی دعا مانگتے ہیں ہما دونوں ماں باپ اللہ کے سامنے استغاثہ دائر کرتے ہیں گر گڑاتے ہیں اور روتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کو کہتے ہیں وہی لاکہ وہ مر جائے تمبخت عامن ایمان لیا وہی لاکہ آمن بڑے افسوس ہے تیرے لیے تو تباہی انتظار کر رہی ہے ڈر اس سے اور ایمان لا امن والا بند ظلم نہ کر فساد نہ بچا شرک اور کفر نہ کر وہی لا آگے سے کیا کہتا ہے بد وقت کہتا ہے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا بوڑے ہو گئے ہو سٹھیا گئے ہو ہیں میں تو اب چالیس سال کا بڑا طاقتور گھبرو جوان میری عقل بڑی ہاں جی میری صلاحیت بڑی تم بوڑے ہو گئے تمہاری سٹھیا گئے ساٹھ سال کے بعد تمہاری عقل ماری گئی یہ ان ہادہ اللہ اساتلین یہ تو پہلی کو قصے کہانیاں افسانے ہیں کہ بندہ مرتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے یہ تو جیسے پرستانوں کی کہانیاں ہوتی ہیں افسانے ہوتے ہیں کہ جی فلانا کی رو توتے تو کے اندر ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا ہاں جی تو یہ پرانی کس سے کہانیاں ساتین تو پرانی قصے کہانیاں آپ مجھے سناتے ہیں میں خداقل مند ہوں تو ماں باپ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بے وقوف سمجھتا ہے جی اوف کہتا ہے ان کو کہتا ہے پچھلی قصے سنا رہے ہیں حالانکہ اگر یہ اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اس کا وجود جن ارتقائی مراحل سے طے کرتا ہوا آیا ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں آدم کا وجود شیس علیہ السلام میں شیس علیہ السلام سے آگے ہاں جی ان کی نسلوں میں پھیلتا 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 آج یہ وجود میں آیا ہے کیا تمہارے وجود کے اندر ماں باپ کے سیلز موجود ہیں اس کے اثرات موجود ہیں اس کا جین موجود ہے موروثی سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے تم انسان بنے ہو تو یہ دنیا کا اخراج نہیں ہے ان خراجہ اور کیا ہوتا ہے جی اللہ باغ نے دوسری جگہ پر بڑی تفصیل سے مثال دے کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا مسئلہ سمجھایا ہے لباغ نے کہا دیکھو مردہ زمین ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے زمین ترو تازہ ہوتی ہے اس میں سے جڑی بوٹیاں اور فصلیں اگتی ہیں لیلاتی ہیں ایک گندم کا دانا بیجتے ہو سات سو دانے نکلتے ہیں پھر اگلے سال اس کو بیجتے ہو تو آگے سات سو دانے نکلتے ہیں شکل و شباہت اور شکل و صورت میں سب برابر ہی ہے نا وہی ایک دانا تھا اب سات سو دانوں میں ڈھل گیا پھر ان میں سے ہر ایک دانا اگلے سات سو دانوں میں ڈھل گیا بھائی ایک آدم تھے ان آدم سے کیا ہے اتنی سات ارب کی انسانیت وجود میں ہے. اس آئی ہوئی ہے تو یہ زمین سے ہی ہوگی ہے نا تم بھی تو اسی طرح زمین سے اگ کر آئے ہو جی یہ تمہارا نسلوں کا چلنا یہ جو ہاں جی ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری جی ارتقائی جو لڑی ہے وہ کماد کاشت کرتے ہیں نا گنا کاشت کرتے ہیں تو ہر گنّے کی ٹوری کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیا ہوتی ہے بچی سی ہوتی ہے جی سوا اسے کہتے ہیں تو وہ ٹوری کاٹ کے ہاں جی وہ لگا دیتے ہیں اور وہی کیا ہے اگلا گنا بنانے کے لیے کام آتی ہے تو یہ جو لڑی چلی آ رہی ہے آدم سے اب تک یہ اگنا نہیں تو اور کیا ہے بھائی تمہارے ماں باپ کی بھی دو ٹانگیں تھیں تمہاری بھی دو ہیں ان کی بھی دو آنکھیں تھی تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں انسانی شکل و صورت میں تو کوئی فرق نہیں تو دنیا میں اگ کر تو آئے ہو تم اور ایک وقت آئے گا کہ تم تمام کو جتنے بھی انسان ہیں اللہ پاک محشر کے میدان میں جمع کرے گا حشر کیا جائے گا اور یہ حشر ضروری ہے اس لیے منطقی طور پر ضروری ہے کہ سب کے تمام کے اعمال کا بحثیت مجموعی بحثیت انسان ان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے یہ تو کوئی فضول بات تو نہیں ہے نا کہ آئے اور مر گئے کھپ گئے چلے گئے بھائی حساب کتاب ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا کون سے اعمال کیے کیا جدوجہد اور کوشش کی کیا نتائج پیدا ہوئے اس کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے عقلی ہے اس میں خلاف عقل کون سی بات ہے جو تم کہتے ہو اور یاد رکھو یہ افسانہ نہیں ہے یہ تلخ حقیقت ہے یہ ایک بڑی ہولناک حقیقت ہے الحاق کا تو ملحاق کا وماد بالکل برحق سر موڑنے والی ہے الکاریہ فصل کٹنے کا وقت ہے کھٹ خٹ کھٹانے والی ہے ملکاریہ تمہیں کیا پتا کہ الکاریہ کیا ہے تو یہ اس کو قصے کہانیاں کہنا افسانہ کہنا یہ تو بے عقلی کی علامت ہے عقل مندی کی بات تو وہ ہے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آمن ایمان لیا امن والا بن انسان بن اب ماں باپ گرگڑا رہے ہیں اور وہ بدبخت جو ہے ماں باپ کا مذاق اڑا رہا ہے تمسپر اڑا رہا ہے جیسے نور علیہ السلام کے بیٹے نے نور علیہ السلام کا اڑایا قرآن نے ایک نقشہ کھینچ دیا ال انسان یہ آیات کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں اس نے انسانوں کا نقشہ کھینچا اور انسانوں کو دعوت دی کہ اپنے دل میں دیکھو کہ تم سہارت مند اولاد ہو چالیس سال کی عمر تک تمہیں موقع ملا ہے کیا تم سہارت مند اولاد ہو یا تم بدبخت اولاد ہو کہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے ماں باپ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے تو ایک سالت مند کے لیے ایک جامع دعا سکھا دی اب یہ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالی کے حق کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے تو ضرور ان کے وجود کو راحت پہنچتی ہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا آخرت میں موجود اور ماں باپ ہوں دنیا میں موجود ہیں تو وہ یستغیثان اللہ وہ اللہ کے سامنے ہر وقت گر گراتے رہتے ہیں کوئی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرتے ہوں ہر وقت انہیں فکر اپنے اولاد کی بوڑھا بھی ہو جائے اور ماں موجود ہو باپ موجود ہو تو دعا کرتا ہے فطرت جو جس درجے میں صلاحیت رکھتا ہے اور جو ایمان والی ماں ہے ایمان والا باپ ہے وہ تو ہر طرح سے جامع دعا کرتا ہے ایمان لانے کی ہاں جی اس کی کامیابی کی ترقی کی اور اولاد بھی وہ ہے کہ جب وہ بھی نیکی کا کام کرتی ہے تو وہ اس کی ہوئی. ماں باپ کے لیے وہ صدقہ ہے ان کے اجر و ثواب جاری رہتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا عمل دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو دفتر عمل لپیٹ دیا جاتا ہے رو بند جتنا کرنا تھا کر کرا لیا صرف تین چیزیں ہیں جو جاری رہتی ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں ایک اولاد ہے جی وہ اولاد جسے پڑھایا لکھایا سکھایا تعلیم دی تربیت دی اور سیدھے راستے پر ڈال دیا اب وہ جتنے بھی دنیا میں عمل کرے گا تو اس عمل میں اس کی ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا اتنا ہی حصہ ہو کیونکہ ان کی وجہ سے وہ وجود میں آیا تھا اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یدعو الحو وہ دعا کرے اور ایک میں یہ کہ دعا نہ بھی کرے صرف نیک کام ہی کرے جو کام بھی کرے گا تو اس کے ماں باپ کو اس کا حصہ ضرور ملتا رہے گا اور اگر دعا بھی ذات کرے تو پھر حصہ کیا ہو جائے گا دعا کا الگ اپنا حصہ جاری رہے گا تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ اولاد صالحہ ہے تو اس لیے ہر ماں باپ پر فرض ہے لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے ایسی اولاد جو اس کے لیے ذخیرۂ آخرت اس کے لیے وہ دعا کرے جس کے اعمال صالحہ اس تک پہنچے اعمال طالحہ نہیں کہ برے اعمال سے یاد کرے کہ ہاں اچھا یہ فلانے کا بیٹا ہے اور اس کی یہ حرکتیں اس کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگے کہ ماں باپ تو بڑے شریف تھے یہ کیا حرکت کی Okay. اولاد سے ہی اور ہاں جی شاگرد سے ہی استاذ اور ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یا اپنے اساتذہ کو اپنے رہنماؤں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ماں باپ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یا ان کو نیک نامی کا سبب بنتے ہیں تو اس لیے وہ ہمارے صالحہ جو والدین کے لیے ہوتے ہیں تو وہ ضرور انسان کے لیے خود بھی فائدہ مند اور پھر ایسے ہی ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائے کوئی رہبر اور رہنما اور مرشد دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا فیض بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کی قید سے فارغ ہو گیا جب اس نے دنیا میں ستر اسی سال اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا کی ہے تو یاد رکھو موت کے بعد دعا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے دنیا کی دعا تو جسمانی قید کی وجہ سے ایک محدود دائرے تک ہوتی ہے ہمارے حضرت اقتصشہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد تو شیخ کا فیضان بڑھ جاتا ہے جی کیونکہ ان کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی جسم میں جب تک ہے تو گویا کہ وہ جسم کے پنجرے میں قید ہے اور وہ جسمانی طور پر جو دعا کر رہی ہے اس کے لیے دنیا کے بہت سارے حجابات بھی راستے میں کیا رکاوٹ بن سکتے ہیں جی لیکن مرنے کے بعد جب روح آزاد ہو گئی تو وہ وہاں اس کی دعا تو وہ تو انسانوں کے لیے پوری جماعت کے لیے تمام لوگوں کے لیے لیکن تبھی ہوگی کہ جب یہ اس روح کے ساتھ تعلق رکھے جی اس کی ترقی کے لیے دو طرفہ عمل ہے نا یک طرفہ عمل تو نہیں ہوتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے تو ماں کا دودھ اترتا ہے جی کوئی کٹا کٹی جو ہے دودھ چونگنے کے لیے جائے گا تو دودھ آئے گا نا وہ دودھ ہی نہ مانگے تو کون ماں کیسے پلا سکتی زبردستی پلا سکتی ہے تو دودھ تو اترتا ہے ہر ماں کا لیکن دودھ لینے کی صلاحیت اور استداد بھی ہو تو جو مشائق اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے بھی طلب کے بغیر تو نہیں ملتا نا تو طلب جو تبھی ہوگی کہ جب ان کے لیے اثارِ ثواب کرتا ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے تو جو ان کا فیضان ہے وہ بھی انسان کو ملتا ہے تو دراصل ایک یہ تعلق اور وہ تعلق ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے جتنا جامے کام ہوگا ماں باپ کا اور اولاد کا اتنا ہی جامع طور پر ہاں جی انسان کے لیے ترقی اور فائدے کا باعث بنے گا تو اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا اللہ کے بعد والدین کا حق ادا کرنا اور پھر اولاد کے حقوق ہیں رشتے کے حقوق ہیں ہاں جی باقی اجتماعی انسانی کے حقوق ہیں تو جس جس درجے میں وہ اجتماعی کام کرتا چلا جائے گا ان تمام کا فیضان جاری رہے یہ وہ جامع ترین تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندہ والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچا استقامت کا تعلق قائم فرمائے اپنی اولاد کو نیک و سالے بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے دعا گو رہے تو ضرور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین